0: Temat för min predikan idag, det är en tro som bär. Låt mig få inleda med att berätta två berättelser. Det är en ung kille, han är inte kristen och han är inte alls intresserad av den kristna tron och har hört en del om kristen tro som han inte alls gillar. Så det, han har tron på lång distans men ändå så hamnar han på en gudstjänst, är med och firar gudstjänst med en församling där det verkligen lever. Han blir berörd av musiken som är i gudstjänsten. Men sen när det kommer till predikan, då blir han riktigt störd. Tänker, det här gillar inte jag. Det här passar inte mig. Och därför bestämmer han sig under gudstjänsten att han ska ta reda på mer om kristen Visst är det märkligt? Alltså han, han måste fördjupa sig i detta med kristen tro. Så han beslutar sig för att gå hem och läsa Bibeln. Och så tittar han i Nya Testamentet och bläddrar igenom lite evangelierna. Så ser han att Markus evangeliet är kortast av alla. Det är berättelsen om Jesus där. Den ska jag läsa. Bara 16 kapitel. Och så sätter han sig ner och läsa med mycket kritisk inställning till tron. Och sen så när han läser så händer någonting med honom. Och jag har det på citat. Lyssna. När jag höll på att läsa evangeliet enligt Markus kände jag plötsligt att någon fanns där i rummet. Jag såg upp och kunde inte se någonting men ändå var jag helt övertygad om att Kristus stod på andra sidan bordet. Från detta ögonblick skedde en fullständig förändring i mitt liv. Jag kände att det inte kunde finnas någon annan uppgift i mitt liv- en att dela med mig till andra av den glädje som förvandlar livet. Som blivit uppenbarad för mig genom Jesus Kristus. Visst är det fascinerande. En människa som inte alls har sökt Gud. Som inte alls har varit intresserad av Jesus. Kommer till en gudstjänst. Blir störd av det han hör. Börjar läsa Bibeln. Och så händer det här. Och idag är han församlingsledare. Och arbetar för att sprida evangeliet. Om Jesus Kristus. Trons mirakel, visst är det fascinerande. Att bli såld på Jesus. Nästa berättelse. Det är kväll och Jesus och hans lärjungar sätter sig i en båt för att föra över till andra sidan sjön. Allt börjar så bra. Det är rofullt och det är stilla. Och Jesus lägger sig akten på båten på en dyna där och somnar i båten. Så fridfull är kvällen och sen så ger de sig ut på sjön men helt plötsligt så börjar det blåsa och det kommer en kraftfull vind och det blir som storm på sjön där de är ute och ändå sover Jesus fortfarande fast det gungar så mycket så att båten börjar ta in vatten då börjar lärjungarna bli riktigt, riktigt rädda. Så de går bort till Jesus i akten på båten och så säger de Mästare, bryr du dig inte om att vi går under. Jesus vaknar till och i ett nu så hutar han åt vinden och vågorna att vara stilla. Och sjön blir spegelblank och vinden stannar upp. Och då säger Jesus så här till lärjungarna varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Det är ju en rätt märklig hälsning som Jesus ger till sina lärjungar, eller hur? Jag tror att vi alla vet det, att när stormarna drar igång i vårt liv, oavsett vad det handlar om, då kan man få kämpa med tron och man kan få kämpa med tvivel. Och kanske säger man till Jesus som de säger... Mästare, bryr du dig inte om att vi håller på att gå under här? Alltså vakna, kom igen. Men Jesus säger någonting som jag tycker skär rakt in i hjärtat. Har ni ingen tro? Varför är ni så rädda? Jesus ställer många frågor i evangelierna. Jag tror att det har blivit några av mina favoriter. Ord. När Jesus kommer med sina frågor, till exempel när Maria är vid graven så säger han Varför gråter du? Vilken bra fråga. Alltså varför gråter du? Har du ingen tro? Har ni inte förstått vem jag är? Det roliga då är att lärjungarna reagerar så oerhört konstigt. Istället för att jubla och glädja sig, han stillade stormen. Han fick vågorna och vinden och lugna sig och vi dör inte och hamnar inte i sjön. Istället för en sån reaktion så blir de fyllda av fruktan. Och så står det att de frågar sig vem är han? Till och med sjön och vinden lyder honom. Det är märkligt att när ett under sker kan man drabbas av fruktan och tvivel och rädsla istället för glädje och tro. Men jag tänker att de här lärjungarna, det är precis i början av deras resa med Jesus. De har inte riktigt förstått vem han är. Och därför blir det här lite obehagligt. Hur kan han som människa göra sådana ofattbara mirakler? De har bara börjat upptäcka trons värld. Och därför blir det lite fruktan och lite scary för dem. När man läser om tro i Nya Testamentet så kan du ta nästa bild. Så är det väldigt starka ord. Vi brukar ibland i sven det svenska språket använda tro på ett väldigt vagt sätt. Ibland brukar människor skoja och säga att tro det gör man i kyrkan. Ungefär som att man är obegåvad eller korkad. Att man inte förstår bättre. Eller att man bara tror på vad som helst. Men orden som finns i tro för Nya Testamentet är jättestarka. De betyder ungefär så här. Det är pistis på grekiska och massandra andra ord. De betyder fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet, förtröstan, vara säker, lita på, övertygelse, trohet och hålla försant. Det är väldigt starka ord då. Eller som Hebrebrevets författare säger: Tron ger oss visshet, inte bara. Kanske, utan tron ger mig en visshet, en stark övertygelse om att det här är sant. Det här är på riktigt. Jag berättade för några veckor sedan i inbjudan i samband med förbönen i slutet på gudstjänsten om en man som jag också tyckte var så fascinerande. Samma sak händer i hans liv. Han kommer in i en kyrka. När han kommer in i kyrkan tror han inte att Jesus är Guds son. Men när han är med under gudstjänsten så blir han berörd för första gången i sitt liv av Gud och Guds närvaro. Så han skriver och berättar, när jag kom ut ifrån kyrkan så trodde jag att Jesus var Guds son. Han kom in som icke-troende och han gick ut som troende. Vad är det som händer i människors liv när tårar av glädje och tacksamhet börjar rinna längs med kinderna. Vad är det som händer när man känner att det rör vid mitt hjärta evangeliet om Jesus? Jo, det har med Gud och verkligheten hos honom att göra. och Så kan man få ta emot denna gåva av nåd som frälsningen är. Nu läser vi från romabrevets fjärde kapitel. Och det handlar om tro. Romabrevet 4, vers 1 till vers 6. Vad innebär nu detta? Om vi tänker på Abraham, vårt folks stamför, hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar, då har han något att vara stolt över. Men inte inför Gud. Till vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd, utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar, men tror på honom som gör syndaren rättfärdig. Han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också kung David en människa salig som rä Gud räknar som rättfärdig, oberoende av hennes gärningar. Det är många i vår värld som tänker om jag bara är god nog så får jag komma till himlen. Om jag bara är tillräckligt vänlig och godhjärtad och ger lite almoser och är rädd om människor och liksom försöker göra något bra med mitt liv ja, Men då är väl himlen för mig ungefär så. Men jag tänker mig att den dagen som vårt liv tar slut eller när Jesus kommer tillbaka och vi ska stå inför Gud i det himmelska riket. Så tänker jag, det blir nog lite futtigt att komma med sina gärningar. Tror du inte det? Jag bara, ja Gud, jag hjälpte en gammal dam över gatan. Får jag komma in i himlen? Eller, jag gav faktiskt 20 kronor till en tiggare. Eller... Ja, jag gav lite pengar till läkarmissionen eller röda korset eller vad du nu ska säga. Vad ska vi säga som kan frälsa oss? Ärligt talat, vad är det för gärningar vi har som kan rädda oss? Bibeln är väldigt tydlig med att det inte är goda gärningar som tar oss till himlen. Inte så att det är oviktigt, det är frukten. Goda gärningar är frukten av en sund kristen människas liv. Men det inte det som frälser oss eller som räddar oss. Och här finns en slags motsägelse, en paradox. Så om du tar nästa bild så tänker jag att det är så här. Att den fattigdom som man kan känna den dag man ska stå inför Gud är vår rikedom. Om vi sätter vår tro på Kristus, om vi sätter vår tillit till Jesus. Då kan vår fattigdom vara vår rikedom. Tänk att en dag komma inför domens dag, inför Gud. Stå ansikte mot ansikte med Gud och säga Jag har ingenting av gärningar att berömma mig av. Men jag har trott på Jesus. Och jag har trott på Gud. Och Gud säger välkommen in i mitt rike. Är det inte det som är frälsning? Är det inte det som är nåd? Är det inte det som är vägen till Gud? Tänk att stå där utan gärningar att peka på men istället peka på Kristus och Gud säger välkommen in i mitt rike fattigdomen inför Gud kan vara din rikedom detta är den frälsande tron och det finns massa löften i romabrevet lyssna på de här texterna jag tar dem snabbt jag skäm, romabrevet 1 och 16 jag skäms inte för evangeliet det är en gudskraft som räddar var och en som tror Roma brevet 3 och 23 till 24. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Roma brevet 6 och 23. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Roma brevet 8 och 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Romarbrevet 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Romarbrevet 8:38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vår herre. Eller Romarbrevet 10:13 10 och 13, Var och en som åkallar herrens namn ska bli räddad. Det här är fantastiska löften som Gud ger oss. Som ju när vi i tro tar emot detta och låter döpa oss i vatten. Så går vi in i ett förbund med Gud. Det är precis som att gå gifta sig. Va? Man får en ring på fingret. Istället får vi Vatten som tecken i vårt liv på det som Gud har gjort. Jag skäms inte för evangeliet, säger Paulus. Det är en i för alla som vill ha med Gud att göra. Men hur ska det gå för mig på domens dag? Och då säger Paulus, vem kan anklaga Guds utvalda? Om Gud frikänner, vem kan då döma? Det är rätt bra, eller hur om Gud säger att du är frikänd, vem kan då sätta dit dig? Om han älskar dig som du är och har gett dig ett nytt liv genom att du bekänner Jesus som härre, vem kan då fälla dummen över ditt liv? Tänk på äktenskapsbryterskan som har gjort så mycket misstag i sitt liv och syndat, och så säger Jesus inte heller jag dömer dig. Det är detta som är kristen tro. Men vad är då tro för någonting? Vad är tro? Jo, för det första, tro är en bekännelse. Jag bekänner att Gud är min Herre. Jag tror på himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus som vägen till Gud. Och jag bejakar Jesus Kristus som min Herre och Frälsare. Och Paulus skriver i Romarbrevet brevet 10 och 9 Om du med din mund bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda döda så ska du bli räddad. Jag är så oerhört tacksam att jag har kommit in i den kristna tronsvärld. Att jag inte har dragits in i en religion där jag säger om jag har tillräckligt med, med goda gärningar så kanske att jag får komma till paradiset. Om Gud är barmhärtig eller att jag ska återfödas till något annat. Ni vet, detta är för mig religion. Detta är någonting helt annat. Alltså om du tror på Gud, om du tror på Kristus, om du bekänner honom. Då står det inte så kanske kommer du till himmelriket. Utan det står så ska du bli räddad. Det är ett löfte ifrån Gud. Så ska du bli rädd. Kan man inte gå förlorad? Nej, men inte om man vill ha med Jesus att göra. Då kan man inte gå förlorad. För att det står ett löfte. Att den som kommer inför Gud på domens dag kommer att bli frikänd. Det blir inte någon fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Det är detta som är evangeliet. Om vi skulle börja i andra ändan och tänka på vad har vi lyckats med och vad har vi inte lyckats med. Då tänker du är det kört för alla människor. Och det är just det som synden handlar om. Det är kört för alla. Men Gud har en annan väg och den heter Jesus. Och den har med hans löften att göra. Att de ska fullbordas alla löften som han har gett till Abraham. Så tro är bekännelse. Tro är också tillit. När jag bekänner att Jesus Kristus är min, va? Då erkänner jag inte bara att ja, det fanns en man som för 2000 år sedan vandrade här på jorden. Gjorde lite gott och brydde sig om människor. Och det var det som hände. Nej, jag bekänner att Jesus Kristus är helt unik. Att han är Messias, den som Gud har utlovat genom sina profetiska skrifter. Att han är Guds son och därmed står över alla andra människor i världshistorien. Att vi därför säger Jesus är Herre. Att vara kristen är inte att tro på vad som helst. Att vara kristen är inte att man går runt och tänker massa andliga saker som inte har någon konsekvens. Det är precis tvärtom. För mig är kristen tro som ett ankare som jag fäster min båt i botten på havet om ni förstår vad jag menar jag sätter fast mitt ankare så att tron i min båt billigt talat får ett fäste där jag vet att jag är säker oavsett vilka stormar livet för med sig så kan jag vara förankrad i Gud och Hebreberets författare skriver tron är grunden för det vi hoppas på den ger oss visshet om det vi inte kan se det här är väldigt starka ord. Hur kan de säga så starka ord? Ja, jag tänker att vi säger ofta vi kan inte veta och kanske och kanske inte. Och det är mycket sådana här saker som kan komma när tvivlen kommer i vårt liv. Men jag tänker att de första kristna de har sett Jesus uppstånden ifrån det döda. Då kan man säga jag vet. Jag vet, jag är viss om. Jag har sett honom. Jag har mött honom. Och det är dessa människor som har skrivit ner evangelierna och breven i Nya Testamentet. Och jag tänker, vem i hela världen skulle också offra sina liv och bli martyrer för något som inte är sant? För det berättas i traditionen att alla av Jesu lärjungar blev martyrer för sin tro. Paulus blev martyr för sin tro i rom Romhalshuggen. Petrus blev sin martyr för Kristus i rom korsfäst upp och ner varför i hela världen skulle man offra sitt liv för något som inte är sant de har mött Jesus ansikte mot ansikte därför kan de skriva ja, tron ger mig visshet därför är tronen tillit till Gud en övertygelse, en förtröstan på Gud tro är för det tredje överlåtelse och när man i den tidiga kyrkan skulle börja bekänna vad man tror så började man efter ett tag att skriva ner lite grann vad som är kristen kristentro eh, som har med överlåtelsen att göra. Och då kopplade man det till dopet i vatten när människor skulle döpa sig. Så det var intimt förknippat med varandra Tron och bekännelsen hade med dopet i vatten att göra. Det som Jesus själv instiftar, det som han själv säger, om du tror på mig då ska du också låta döpa dig i faderns och sonens och den helige andes namn. Så kommer du in i förbund med Gud och Guds namn uttalas över dig och någonting fantastiskt händer som har med frälsning och evigt liv att göra. Därför inbjuder Gud dig till en personlig relation. Kristen tror har aldrig varit på jakt för att göra människor religiösa. Eller att ta människor in i en form av religion. Utan kristen tro har alltid handlat om att ta människor in i en kärleksrelation till Gud och till sina medmänniskor, till sig själv. Det handlar om en relation, inte en religion. Och det är därför som Paulus kan skriva också. När han har mött Jesus på vägen till Damaskus- efter att Kristus har dött på korset, efter att han har blivit begraven och så har han uppstått. Och så möter han Paulus på vägen till Damaskus när han ska sätta kristna i fängelse för han hatade de som var Jesus efterföljare. Men så möter han Jesus på vägen till Damaskus. Och där får han ett gudomligt möte med Kristus och det förvandlar hans liv och han blir urkyrkans viktigaste missionär. Och han säger, jag vet på vem jag tror! Det är därför han reser över hela Romariket. Det är därför han predikar om Kristus. Det är därför människor kommer till tro överallt i Romariket. Och får del av evangeliet som ett glädjebudskap. Jag vet på vem jag tror. Jag har hört hans röst. Jag har sett honom. Det är det som Paulus säger. Det berättas om Levi Petrus. Han var... Pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm på 1900-talet. En väldigt lång tid, över 50 år. Han var på en predikoresa tidigt i sitt liv när han var en ung pastor. Precis före jul när han ska ha julgudstjänsten någonstans uppe i Norrland. Så får han höra ifrån sin fru Lydia att hon är riktigt allvarligt sjuk. Och läkaren har sagt att hon behöver opereras. Så illa är det. Därför avbryter han sin predikoresa han reser hem till Stockholm till den församling där han arbetar och hem till sin fru. Och så tar de de bara bestämmer sig för att vi ska ta en tid av bön och bara be tillsammans om hälsa i din kropp. Och så ber de en tid och så blir hon frisk. Hon blir helad, helt fantastiskt. Under den här tiden så växer en sång fram i hans liv. Och vi sjunger den fortfarande fast den är över hundra år gammal. Den här sången i våran kyrka ganska ofta. Den heter Löfterna kunna i svika. Och så står det i den andra versen så här. Gör så som Abraham gjorde. blickar mot himlen upp. Och så medan du stjärnorna räknar så växer din tro och ditt hopp. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna att löfterna de står kvar. Abraham fick den här utmaningen ifrån Gud. Abraham om du kan räkna stjärnorna. Om du kan räkna sandkornen på stranden. Så kommer din avkomma ditt folk och bli efter din löftes son Som du ska få mig trots att du är gammal. Blicka mot himlen upp. Hur uppstår tron då? Paulus förklarar det också. Han säger i Romabrevet kapitel 1, vers 19. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt. Och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Nu vet skapelsen är ett vittnesbörd om Gud. Den finns inte bara här. Universum existerar inte bara av en slump. Utan det är för att Gud i begynnelsen sa sitt ljus bli till. Dag och natt. Allt detta som han skapar. Och så säger Paulus att det kan man se. Man behöver inte vara osäker och ärligt talat, hur i hela världen kan man tro att detta gigantiska universum som vi lever i har uppstått av sig själv? Det är fullkomligt obegripligt. Men att tänka att Gud har skapat detta det är en fullt naturlig tanke. Och jag tror inte jag var mer än 5, sex år gammal när jag satt på Tynningö i Stockholms skärgård hos min faster, Gumbritt och Ingvar Guldstrand. De hade ett fint sommarhus där. Och så satt jag vid... Nere vid, havs, vid havskanten, nere vid deras brygga. Och så tittade jag ut över havet och så tittade jag på bergen på andra sidan, vattnet där. Och så tänkte jag, det, det här är Gud. alltså är ni med att jag, man, Redan som litet barn kan man konstatera, det här finns någonting som inte går att förklara mänskligt. Detta har med Gud att göra. Jag tänker, det var nog första gången jag anade Gud i mitt liv. Men det är inte nog med att gå och ana och kanske tänka att Gud finns på grund av att jag ser det vackra i skapelset. Och när Paulus går vidare, kan du ta nästa bild, hur uppstår tron då? Jo, han säger i vers 14 i Romarbrevet 10, hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra ut att någon förkunnar? Så bygger för tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Så det betyder helt enkelt, vi har ju ett evangelium nedskrivet. Vi har fyra evangelier till och med nedskrivna. Vi har bibeltexter av vad som har hänt med Guds folk i Israel i historien. Vi har texter om vad som händer i urkyrkan, den första församlingen. Vi har profetiska texter om vad Gud ska göra i framtiden. Alltså, någon kan predika Guds ord, Kristi ord, Därför att de finns nedtecknade av ögonvittnen, av profeter, av lärjungar. Människor som har vandrat med Jesus. Så tron bygger på förkunnelsen. Och vad bygger förkunnelsen på? Förkunnelsen bygger på Jesu Kristi ord. Och om Jesus Kristus är Guds son så finns det ingen som är viktigare att lyssna på än honom. Så hur uppstår tron? Jo, tron uppstår genom att du ser på skapelsen. Tron uppstår genom att du läser eller hör Kristi ord eller Guds ord. Tron uppstår när du börjar förstå vem Jesus är. Och sen kan du också få vara med om ett möte själv med Jesus. Precis som Paulus var med om. Martin Luther som var en stor reformator på 500-talet. Han skriver på ett ställe. Gud måste säga dig i ditt hjärta, detta är Guds ord. Alltså Gud måste säga i ditt hjärta, detta är Guds ord. Och så behöver du ta till dig hans ord. Och jag tänker, jag, är så, jag tycker att jag är så lyckligt lottad, för nu har jag hört tusentals predikningar och jag är skyldig till några av dem själva. Och jag har gått på bibelskola i ett år. Och jag har gått på teologiskt seminarium ett antal år. Och det är så många människor som har predikat evangelium för mig. Det är så många som har väglätt mig in i Guds ord. Och jag är så oerhört tacksam för det. För det är det starkaste budskap jag har mött och hört. Det finns ingen som kan trumfa det som jag hör när jag läser texterna i den här boken. Vad gör jag då? Jag går mot slutet nu. Vad gör jag då om tvivel kommer? Vad gör jag då? Jenny Antinsson ringde mig för ett tag sedan. Hon var barnpastor här förut i vår församling och jobbar nu i Europaporten i Malmö. En annan pingstförsamling södra Sverige. Och så pratade vi om vad, vad gör man när livet är svårt och hur talar man om Kristen kristentro när livet är tufft och man går igenom svåra tider. Vi pratade om det en, en stund. Och sen så var vi överens om att, att problemet är inte när svårigheter kommer. Eller när vi möter prövningar. Det är inte det som är problemet. Utan problemet är om vi distanserar oss ifrån Gud. Det är det som är det stora bekymret. Och vi konstaterar också, för hon frågade mig, vad ska jag säga om det här? Då sa jag så här, du kan säga så att alla människor går igenom svårigheter. Jag har ännu inte mött en enda människa som inte har gått igenom prövningar, svårigheter, sjukdom, kamp, lidande. Alla människor har tider som är tuffa. Det är inte, finns inte någon som klarar sig undan, utan alla människor drabbas. Men därför så är det också så hoppfullt att Jakob skriver i första, du kan gå tillbaka där. Jakob i kapitel 1, vers 3. En av Jesu lärjungar. Ni vet ju att om er tro består, provet ger en uthållighet. Så vad gör man när livet krisar när allt är tufft? Om man håller sig nära Jesus. Man håller sig nära Gud. Vet du, en relation går inte sönder bara för att livet är tufft. Utan det är ju beslut att distansera sig som gör att relationen går sönder. Därför är det så viktigt att om tvivel, om, om du går igenom kriser och prövningar- så sök dig närmare Jesus. Sök dig närmare Gud. Jag kommer ihåg Pelle Hörnmark. Han sa till mig som nu är Europaledare för pingströrelsen. Han sa till mig när jag gick igenom en tuff tid för många år sedan. Så sa han. Lyssna på mer lovsång. Be mer. Sök dig närmare Gud. Läs Bibeln mer. Gå på fler gudstjänster. Ja. Det är bra medicin vet du. Det är bra medicin. När vi går igenom tuffa tider. Så jag tänker så här att tvivel kan komma. Men om man söker sig nära Gud så går tvivlen över. Det min övertygelse. Alltså jag har också haft tider av kamp. Och jag har märkt när jag söker mig närmare Jesus så då lugnar det där sig. Och vad händer då? Jo, då ser man trons kraft. För vi har tillgång till nådens tron genom Jesus Kristus och vi är kallade att leva av tro och vi är Guds barn genom tron och vi blir rättfärdiga genom tron och vi blir förlåtna genom tron på Jesus Kristus och den helige ande tar sin boning i oss genom tron och vi är beskyddade inför Gud på grund av tron och vi tar oss genom prövningar i tro och vi får kraft genom tron. Och vi ska segra genom tron och vi ber för de som är sjuka i tro. Och vi är på väg mot evighetens värd i tro, eller hur? Tron ger så mycket kraft när du tar Gud på allvar i ditt liv. Och som avslutning, den tidigaste ursprungliga trosbekännelsen, den bestod av bara tre ord. Jag tycker den är underbar. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Det behöver inte sägas mer. Jesus är Herre, då vet jag. Och det talar för det första om att man som troende överlåter sig till Kristus. Att erkänna att Jesus är Herre, det betyder att hela mitt liv kommer påverkas. Mina värderingar, mina livsval, mina prioriteringar, min tid, allt. Kommer att påverka om jag säger att Jesus är herre. Och för de första kristna var det till exempel helt otänkbart att offra till kejsaren i Rom som de andra hedningarna gjorde. Det kunde de göra, spelar ingen roll. En gud till, vad spelar det för roll? Otänkbart för en kristen. Jag bekänner Jesus är herre, jag vägrar att offra till kejsaren. För det andra, bekännelsen att Jesus är herre. Det betyder att Jesus har en fullständigt unik relation till Gud. Att det inte finns någon annan som honom. Bara han är Guds son. Bara han är världens frälsare. Bara han är Guds utvalde messias. Det finns ingen annan som Jesus. Och Därför är vandringen i tro på Kristus det bästa man kan göra med sitt liv. Man kan känna jag kommer inför Gud utan gärningar. <laughs> Så finns det ett namn, Jesus. Och det frälser, det räddar, det ger mig nytt liv. Det ger mig hopp, det ger mig allt som jag behöver i tid och evighet. Jag är på väg hem till Gud. Och det är Jesus som är Herre. Så kämpar du med ditt liv och söker du en tro som bär. Så se till att komma nära Jesus. Se till att komma nära Gud. Det kommer hjälpa dig. Även om du är deprimerad. Även om du sörjer. Även om du är ledsen. Även om livet är tufft. Så kommer det hjälpa dig att söka dig nära Jesus. Det finns en väg. Och den vägen, den är Jesus. Ära våre fader och sonen och den helige ande. Jag tackar dig för att du vill välsigna oss här. Jag tackar dig för att vi får öppna våra hjärtan för ditt ord. Herre. Jag ber, kom mig nära. Kom oss nära, Jesus. Jag behöver dig så innerligt. Jag har förstått det mer och mer. Det är inte andra som behöver Jesus bara. Utan jag behöver dig, Herre. Vi behöver dig, Herre. Och vi längtar efter att se att evangeliet hjälper människor ut i frihet, ut i glädje, ut i frälsningens livgivande kraft herre. Jag ber, välsigna oss våren när vi nu ska tillbe och lovsjunga ditt namn. Amen. Amen.